0: Moi je m'appelle Alice Descoux, j'ai 36 ans, <rire> je, viens de, enfin, je suis à Angers depuis quelques mois où j'ai mon cabinet d'hypnose régressive quantique. Euh, comment j'en suis arrivée là Quand j'étais toute petite, j'avais des perceptions euh, sur l'invisible comme a évoqué Audrey et puis plein, plein d'autres personnes comme Eric aussi euh, euh, précédemment. Et puis, euh, et puis je me suis toujours sentie un peu complètement à côté de la plaque de ce monde. Qu'est-ce que je faisais là pourquoi c'est violent pourquoi ça marche comme ça pourquoi les gens ils sont toujours en train de s'engueuler se, euh, je sais pas j'avais l'impression d'être un petit pioupiou pu tout pur euh, dans un monde hyper brut et en gros ça a été très très difficile parce que ces perceptions se sont manifestées euh, euh, vers l'âge de 11 ans et puis en fait ça me faisait très très peur alors j'imagine que c'est pour beaucoup le, le cas euh, ici c'était des choses que je maîtrisais pas mais qui m'intéressaient aussi puisque euh, dans ma famille il y avait une petite ouverture euh, de parrain de mes parents sur, euh, sur ces mondes invisibles c'était ma maman qui, qui laissait traîner des bouquins de chiromancie, de tarot de voyance et, euh, et donc bah, je dévorais tous les bouquins euh, un peu en cachette <rire> quand j'avais moins de 10 ans et puis mes mais pour autant, ça me faisait hyper peur. Et puis, j'étais aussi très baignée. J'ai toujours été euh, très créative. Et le dessin, c'était ma, ma passion. Ça l'est toujours. C'est devenu mon métier à un moment donné. Et puis, j'ai fini par tout lâcher par l'hypnose. Est-ce que j'y reviendrai un jour J'en sais rien. Pour l'instant, c'est l'hypnose qui est régressive quantique qui m'anime. Donc, on verra. Et donc, euh, donc voilà. Et puis, ben, il s'est passé que j'ai eu. Euh <rire> Et euh, en fait voilà, Donc, j'ai commencé à avoir des perceptions, à ressentir des énergies Et puis ce qui me faisait peur c'est que parfois effectivement ces énergies n'étaient pas très bienveillantes Et donc ça me foutait une trouille panique Vous connaissez la loi de l'attraction, donc plus j'avais peur forcément bah, Plus il y avait des choses qui se manifestaient dans, dans le visible qui, qui du coup me, me paralysaient et puis je ne pouvais pas en parler, c'était ça euh, ma, ma grande détresse euh, pendant mon adolescence, parce que soit ça faisait très peur à mon entourage, soit ils étaient dans le déni total en me disant « mais non, ça n'existe pas, mais n'importe quoi ». Et pourtant, parfois, il y a eu des manifestations physiques, comme le plafonnier euh, qui s'allume, qui fait un peu jour-nuit, jour, -nuit, jour -nuit, vous savez, comme dans les visiteurs, sauf qu'il n'y avait pas Jacouille qui faisait le con derrière sur l'interrupteur, il n'y avait personne donc, euh, donc du coup bah, j'étais pas forcément comprise, donc du coup bah, j'étais un peu toute seule là-dedans. Et puis jusqu'à, alors ça a continué, alors pour pallier un peu à tout ça parce que je sentais vraiment que je pouvais pas contrôler les choses, en vérité, on sait qu'on ne contrôle rien, hein, mais bon, je cherchais à l'époque. Je me suis intéressée à tout ce qui était ésotérisme. Enfin, en fait, j'ai poursuivi mon, mon, mon chemin dans, dans toutes ces pratiques. Euh, voilà, et puis, euh, en fait, je voulais protéger ma maison, je voulais protéger ma famille, je voulais me protéger moi. J'ai découvert le pouvoir de l'intention à ce moment-là, toute, toute seule, en disant, bah, en fait, on n'a pas besoin d'un rituel avec une bougie, un encens spécifique. Euh, non, non, en fait, on peut, on peut le faire nous-mêmes, en fait, vraiment par la, la force de notre pensée. Et puis, euh, et puis en fait, ben, ça marchait plutôt bien, mais en même temps, les expériences que j'avais, alors j'ai fait des sorties de corps aussi, euh, j'ai même été expulsée de mon corps Plusieurs fois, et ça c'était pas cool parce que quand ça vous arrive au boulot à un moment donné, quand c'est quand vous êtes à la machine à café avec votre boss et que d'un coup il y a une entité qui arrive et puis qui vous dit allez hop tach! et je sortais de mon corps et la personne en fait le, le défunt en fait m'a commencé à raconter sa vie ou exprimer une émotion et des fois c'était genre je me retrouvais à pleurer devant devant une personne lambda qui ne comprenait pas ce que j'avais, puis moi j'étais à l'extérieur de mon corps, et puis j'étais là, bon tu me le rends mon corps maintenant, parce que là c'est pas crédible, je suis au boulot quand même. Et puis ça en fait ça prenait des proportions. Puis j'avais toujours la trouille, hein, forcément, donc à un moment donné, à l'âge de 24 ans. J'ai fermé la porte à tout ça. Je ne voulais pas, on m'avait dit que j'étais passeuse d'âme, etc. Et j'étais là, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc j'ai mis une grosse barrière mentale et c'était terminé. À la rigueur, tout ce que j'acceptais de, de dans ma vie de magique, c'était, euh, enfin magique, invisible, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait quand même des côtés magiques. J'ai communiqué avec ma grand-mère quand j'étais adolescente et ça, c'était vraiment très beau aussi, parce qu'elle a été... Euh, une, un vrai guide, en fait, une vraie présence à mes côtés, justement, dans ces moments de solitude que que, que j'avais vraiment du, du mal à vivre. Et puis, à 24 ans, donc je me suis dit « ben non, matière, matière, matière ». Donc, bon, j'étais quand même fan du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, <rire> voilà, des choses comme ça, mais je voulais plus en entendre parler dans ma vie. Et puis... Euh, bah j'ai Je me suis frottée à la matière, puis plutôt pas mal, avec des expériences de vie parfois très très difficiles. Toujours avec cette incompréhension du monde dans lequel je vivais. Mais euh, j'ai toujours eu ce côté qui faisait que j'ai toujours voulu faire ce que je voulais dans ma vie. Et rien ne pouvait m'y arrêter. Et euh, quand je vous disais que, que, je, dessinais, que je dessinais quand j'étais petite, ça a pris une telle place que je disais que je voulais toujours devenir dessinatrice. Et, euh, et puis ben, j'ai fini par le faire à partir de mes 27 ans quand je me suis reconvertie parce que ben, j'avais tellement peur on m'avait aussi tellement mis de barrières alors c'était inconscient et conscient hein, au niveau familial mais même tout l'entourage que, à chaque fois on me disait mais non c'est des lubies euh, tu pourras pas faire ça c'est pas des vrais métiers et donc euh, ben, c'est vrai que moi non plus j'avais pas beaucoup confiance en moi j'avais pas une bonne estime de moi non plus donc euh, ben, pendant des années je me suis dit ben, non c'est pas possible j'ai fini finalement enfin je suis assez le naturel. Oh là, attendez, je vais faire ma voix de routier. <rire> Maurice sort de ce corps. <rire> ouais, c'est pas tout à fait fermé en haut, hein, vous avez vu. Donc, euh, donc voilà, et puis ben, j'ai fini par, euh, par devenir illustratrice. Entre temps, je suis aussi partie au Canada, où j'ai vécu quasiment cinq ans, où j'ai réalisé euh, plein de rêves, dont celui d'être illustratrice à plein temps dans une compagnie avec un super salaire, alors que la plupart des illustrateurs euh, sont obligés de batailler. Hein. Ceux qui sont dans le milieu d'édition euh, le, euh, le savent bien. Et puis ben, tout se passait bien au pays des Caribous pour moi. Tout allait bien dans ma petite vie de, de moldu. Et puis un jour, en 2014, comme Audrey... Et eh ben il y a un truc qui s'ouvre à l'intérieur et je sais, j'ai senti c'était comme une porte qui serait, qui se réouvrait et qui, qui était pleine d'amour. C'était surtout ça. J'avais plus peur. Je sentais qu'il y avait un truc ouf, qui grandissait comme ça et euh, et je me suis dit ok ben c'est le moment de, de de réaccueillir tout ça. Et puis, ben, si jamais ça se passe mal, si ça me plaît pas, ben, je referme la porte comme j'ai bien, comme je l'ai bien fait il y a des années. Et puis, ça m'a permis cette ouverture. Alors, ça a été hyper rapide euh, et surtout, euh, comment dire, très. Euh, <rire> je cherche mon mot. Euh, en fait, je me suis intéressée à tout, c'est à dire que je me suis pas rien euh, intéressée non seulement à la vie je me suis aussi intéressée à la physique quantique, mais aussi aux civilisations per perdues. Tu parlais des, des Atlantes, il y avait les Atlantes, la Lémurie, l'Éden, enfin voilà, il y avait plein de choses. Les extraterrestres, même si j'avais encore un peu de mal à ce niveau-là avec eux, <coughs> j'aimais bien E.T., mais c'est tout. <rire> et puis, euh, et puis, et puis plein plein de choses, enfin voilà, tout ce qu'est-ce que c'était que la conscience euh, à l'époque en plus, j'ai appris que, que j'avais un TDAH. Alors, c'est un trouble de déficit de l'attention. Avec ou sans hyperactivité, c'est bien pour ça que je n'arrive pas à tenir toutes les conférences, je m'excuse, en plus des, des, des chaises qui me font mal aux fesses, au niveau de mon attention, c'est très très dur de, de me concentrer, c'est bien pour ça aussi que je ne prépare rien, et, mais en fait, si vous voulez, ça m'a permis, en fait, parce que là-bas au Québec, cette, ce trouble n'est en fait, pas tabou du tout, ça commence un peu à faire son chemin en France, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont ça, mais ça m'a permis de mettre des mots sur quelque chose que je pensais qui était vraiment un handicap, Puisque pour moi, il fallait que je te travaille énormément juste pour avoir la moyenne. Et je me disais, mais t'es pas lente en plus, parce que je me pensais vraiment intelligente. Puis on me le disait, sauf que le matérialiser, c'était très très dur. Bref. Ça, ça en a découlé que je me suis intéressée à comment je pourrais faire pour que mon cerveau euh, se reprogramme. Donc, de là, je me suis intéressée à l'hypnose, à la PNL, à tout ce qui est EFT, EMDR. Enfin, voilà, il y a une myriade d'outils aujourd'hui dans le développement personnel et les thérapies. Bref, qui permettent justement de, faire, euh, de, de, de reprogrammer son cerveau, puisque le cerveau, peut-être que vous le savez, ou pas, c'est comme un ordinateur en fait. Au début, il est tout vierge et en fait, il y a des programmes au fur et à mesure qu'on qu grandit qui vont s'inscrire euh, en nous et que, ben, on va répéter par la force des choses puisqu'on va s'appuyer sur ces premiers programmes qui vont être inscrits dans notre inconscient entre l'âge de 0 et 6 ans. Vous savez qu'on dit, Françoise Dolto le, le disait très bien, que tout se structure entre ces, ces, ces âges-là. Et c'est vraiment vrai, puisqu'ensuite, le, le néocortex se développe uniquement quand on a à partir, ouais, à peu près sept ans. C'est pour ça aussi qu'on qu appelle ça l'âge de raison. Là, on commence à devenir analytique. Et puis, euh, et puis donc euh, bah écoutez, j'ai commencé à me former à l'hypnose. Alors moi c'est vrai que quand j'ai une, un, une idée en tête, il faut que ça se matérialise très vite. Je ne suis pas du tout patiente, il faut que ce soit dans l'instant. Et comment vous dire que je suis arrivée à l'hypnose Pourquoi l'hypnose et pas, pas autre chose J'en sais rien. Je me suis réveillée un matin, mais c'est vraiment ça. Hein. Au début, je n'osais pas le dire. Enfin, je le disais en plaisantant. Puis après, je me suis dit Ben, assume. Euh, » Je me suis réveillée un matin et c'était hypnose, hypnose, hypnose. Je, je voyais de l'hypnose partout. Dans, dans, enfin, voilà, en, avec mon, mon troisième œil. Et, euh, et puis bon, ben, je me suis dit :« Ok. » Bon ben, j'ai mis trois semaines, euh, trois semaines à me décider pour me former. Puis j'ai commencé à me former à l'hypnose Ericksonienne à Montréal. Alors ce type d'hypnose qui est classique et qui est très très répandu euh, et qui est de plus en plus d'ailleurs répandu en France, euh, sert, euh, alors non pas à faire la poule comme Mesmer ou pour vous faire oublier le chiffre 3, c'est essentiellement thérapeutique avec des visées pour euh, ben, soigner la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi tous les troubles, les troubles du comportement. Euh, ça peut être des tocs, ça peut être euh, un bégaiement ça peut être euh, une addiction aussi à l'alcool ou au tabac euh, il enfin, y a plein de choses qu'on peut faire en, en hypnose maintenant on réalise aussi des, des opérations à cœur ouvert ou à cerveau même ouvert euh, sous hypnose on fait des accompagnements d'accouchement de, sous hypnose enfin, voilà, on peut faire plein de trucs en hypnose c'est vraiment génial et puis donc, ben voilà, je faisais ça en parallèle de mon boulot d'illustratrice. Je, je faisais des cours le week-end à Montréal. Et puis, euh, et puis un jour, il y a mon formateur qui m'a. En fait, moi, j'aime pas les limites. C'est-à-dire que les gens me disaient Ah ben non, ça c'est pas possible que tu le fasses. Ben en fait, je leur, je, je faisais tout pour pour leur prouver le contraire. Ah ouais, tu me dis ça. D'accord. Donc euh, voilà, j'étais un petit peu rebelle sur les bords quand même, et ça a continué quand j'ai grandi. Et euh, en fait donc ce gars-là, un jour, je, je vais le voir mon formateur et puis je lui dis euh, bon ben voilà, moi j'aimerais arrêter de fumer. Vous avez vu, hein, j'ai toujours pas arrêté, <rire> mais euh, ça le, ça le sera un jour. Et je lui dis voilà, si je veux arrêter de fumer. Mais que je veux savoir la cause profonde, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Je lui ai dit, j'ai pas envie de prendre 15 kilos, ou j'ai pas envie de développer un autre symptôme. Moi, je veux connaître la source de de de, de cette addiction. Qu'est-ce qui l'a provoqué dans ma psyché Qu'est-ce qui, où est-ce qu'il est le manque par rapport à ça Et puis il m'a dit, non, 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 toi, c'est pas ton boulot. T'es pas une psy. Tout ce que tu as à faire, c'est de juste de mettre un pansement sur le bobo de la personne et tu t'en occupes plus. Ben oui, mais si la personne, elle revient six mois après, euh, je sais pas, admettons qu'elle ait développé de, de l'eczéma ou autre chose et que ce soit lié, je me suis dit, bah ben, c'est un peu con. Ben non, moi, je voulais aller en profondeur. Donc j'ai trouvé ça un peu limitant, j'ai continué ma, ma formation, et puis un jour... Euh, un jour, je, je me promenais avec une, une amie et puis j'ai découvert un bouquin dans, ce dans, dans une boîte à livres à Montréal. Il y en a plein dans les rues, c'est super comme initiative. C'est une petite boîte, comme une bibliothèque publique en fait. Les gens se servent, les gens peuvent mettre des bouquins dans, dans, dans ces petites boîtes qu'on trouve à chaque coin de rue. Et puis un jour, j'ai été attirée par une boîte aux lettres en particulier et, et j'ai découvert un bouquin qui s'appelle... Les trois vagues de volontaires et, euh, et La Nouvelle Terre de Dolores Cannon. Et puis j'ai commencé à lire un petit peu derrière. Alors je vous passe, je, je raconte un petit peu tout, tout ça dans la préface du, du bouquin, parce que j'ai fini par le co-traduire ensuite euh, en français avec euh, la directrice des, des, des éditions Be Light, qui est la maman de l'Ulumineuse. Lumineuse. Marie-Louise Penchèvre et, euh, et en fait euh, ben, ce bouquin a été une révélation parce que en même temps donc euh, ben, en 2014 effectivement je me suis intéressée aux indigos. Alors les indigos, j'avais entendu euh, ce terme dix euh, ans avant. Et quand on m'avait expliqué ce que c'était, j'ai rigolé, je me suis foutu de la gueule de la personne en lui disant mais c'est quoi ce truc narcissiste, <rire> c'est quoi ce truc délu là, n'importe quoi. Et puis ben finalement je me suis rendu compte que ben je faisais partie. Euh, alors j'aimais pas trop non plus me mettre de label euh, sur moi, mais en tout cas, toutes les caractéristiques de, de ces personnes qu'on qu appelle indigo ou starseed ou je sais pas quoi, enfant arc-en-ciel, enfant licorne à paillettes, je ne sais pas. <rire> voilà, hein, tous, les, tous les termes un peu youpiland. Euh, bah, je me suis rendu compte que... ben ça me parlait en fait, mais vraiment, c'était pas une ou deux caractéristiques, c'était toutes. Et quand j'ai lu euh, le, la, le, la quatrième de couvre de, de ce bouquin, qui parlait justement de ces volontaires qui se sont incarnés sur Terre euh, en ces temps d'ascension et tout ça, alors entre-temps, moi, je, je découvrais, hein, je savais pas, moi, la 3D, la 5D, euh, l'ascension, à part le mot Gaïa, je ne connaissais rien dans la spiritualité, donc c'était... <rire> et puis ben, en fait j'étais complètement en adéquation avec ça et puis ben, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des régressions en hypnose donc ben, j'ai découvert que la nana donc Dolores Cannon qui était une hypnothérapeute américaine avait, avait écrit plus de 19 bouquins qui a recueilli mes, des, lors de ses séances donc, avec les, les personnes Coucou toi <rire> Et euh, qui avait donc euh, ben, découvert qu'il y avait des vagues de volontaires qui s'incarnaient qui depuis les années 40 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, euh, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, parce que, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'est pas tout seul dans l'univers. Hein. On en a un petit peu. On a petit, un petit peu abordé ça dans, dans diverses conférences de, de ce week-end. Et puis, il euh, bah, y a aussi des gestionnaires de la planète, de la galaxie, du système solaire. Enfin voilà, il y a des confédérations intergalactiques. Attention, ça fait un peu Star Trek, mais n'empêche que toutes ces choses-là. Que franchement, je vous aurais dit, enfin, vous m'en en auriez parlé il y a 4 ans, je vous aurais dit, ben oui, bien sûr. Elle est où ta moquette que je la sniffe un petit coup mais, euh, Et puis, en fait, ben, maintenant, c'est devenu ma réalité. Non, non, mais franchement, il ne fallait pas me parler de ça. Hein. J'avais une copine qui avait un pot à vœux, elle a pris cher avec moi. Hein. Franchement. Et puis ben finalement d'un coup je sais pas pour moi ça ça résonnait donc euh, ben toujours avec discernement parce que dans la spiritualité euh, comme un peu partout ben il y a à boire et à manger et puis même ce que je vous dis aujourd'hui ben si ça vous parle pas ben ça vous parle pas puis c'est très bien comme ça on a chacun sa vérité euh, voilà et puis ben voilà donc ce bouquin parle de, de de vagues de volontaires donc il y en a trois qui se sont donc euh, incarnés sur terre après la seconde guerre mondiale parce que ben à la Seconde guerre mondiale, on a fait un peu des conneries avec les armes nucléaires. On s'est fait un peu sauter le sauter le bouchon dans certaines parties du monde. Et en haut, ils se sont aperçus que euh, l'énergie de cette de, 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 de cette bombe nucléaire avait des répercussions euh, partout dans, dans l'univers, mais pas que le nôtre, puisqu'il y a aussi d'autres univers et aussi dans d'autres plans dimensionnels. Donc là, ils ont commencé à dire bon, les humains, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on les laisse continuer En tout cas, euh, bon, qui s'entretue se, qui sur la planète, à la rigueur, c'est leur, leur expérience, mais nous, on ne peut pas laisser, on peut pas laisser euh, peut pas laisser, euh, laisser ces réverbérations euh, impacter le, le, le reste des univers. Donc, ils sont dit, Il y a certaines lois, euh, il y a certaines lois qui régissent l'univers et notamment la, la loi de non-interférence, un peu comme dans Star Trek. Hein. Star Trek, d'ailleurs, c'est une réalité euh, qui, qui dit qu'aucun euh, peuple, aucune race extraterrestre n'a le droit d'intervenir sur Terre. On a notre propre expérience à vivre. Et puis d'ailleurs, si vous le voyez, enfin, le jour où il débarque dans le champ d'à côté, je pense que ça va faire un gros cataclysme dans le cerveau de beaucoup de personnes. Donc il ne se montre pas. Enfin, ils se montrent de plus en plus, hein, vous avez remarqué, mais, euh, mais voilà, en tout cas, ils restent quand même assez discrets. Donc, ils se sont dit, bon, comment on va faire Parce que là, ils sont vraiment en train de, de, de s'embourber. En plus de ça, ils sont là depuis des milliers d'années, ils ne comprennent rien. Ils sont embourbés dans la roue du karma, ils répètent sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, d'incarnation en incarnation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, euh, ben, il y avait aussi le, 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 timing, on va dire, de, 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 cet univers qui fait aussi que Gaïa, euh, comme vous le savez peut-être, est en train d'ascensionner. Et ils se sont dit, bon, bah, ben, comment on va faire? Parce qu'il faudrait pas qu'on retarde l'ascension la, de cette planète. Mais en même temps, ben, ce serait bien aussi que l'humanité, ben, puisse ascensionner avec. Donc, ils se sont dit, bon, ben, on va lancer un plan on va envoyer des volontaires en fait, des, des, euh, qui, qui viendraient de partout de l'univers pour pouvoir aider les humains qui sont vraiment embourbés, qui sont vraiment, comme disait Lulu, des moldus, <rire> qui sont vraiment euh, endormis. Audrey parlait de coma matérialiste, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Hein. Enfin, moi, j'avais la, 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 tête, la tête hors de l'eau depuis toute petite. Et c'était très, très dur, comme la majorité d'entre vous, certainement, ben, de voir les, les, ben, ces gens-là évoluer là-dedans. Et puis, ben, nous, de, de regarder ça. J'avais toujours cette vision, comme si je regardais les gens de haut, mais sans, sans ascendance, d'ailleurs. C'était vraiment genre, mais ils ne comprennent pas, ils ne percutent pas qu'il y, y a autre chose, qu'il y a d'autres façons de faire. Et puis, c'est vrai que, ben, comme j'étais très très sensible et très empathique, c'est vrai que ce, toute cette négativité qu'il y avait autour de moi, que ce soit au niveau de mon entourage, mais aussi au niveau collectif, ça m'impactait beaucoup parce que je me suis dit mais mince, il n'y a pas de solution. Enfin, je, même juste le fait de faire le tri des emballages dans, dans ma famille, euh, je, enfin j'étais la seule à le faire. Du coup, quand je revenais en week-end chez, chez mes parents de temps en temps, je leur disais bah vous pourriez au moins de mettre le verre et le carton enfin de côté un peu, je sais pas, soyez responsables. Et puis on me disait non mais de toute façon on peut rien faire, c'est un monde qui, qui c'est un monde de merde, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon toi à ton niveau Et ça me frustrait beaucoup. Donc, ben moi, je le faisais pour, pour moi, et puis, bon, je voyais qu'il il n'y avait, avait pas grand chose à faire. Et puis, euh, puis, surtout, je me croyais toute seule. Je, je, de toute façon, je pouvais pas en parler aux gens. Dès qu'il y avait des gens qui, qui, qui parlaient spirituel, enfin, vous savez, il y a toujours euh, les, les repas de famille ou entre potes où à un moment donné, tard dans la soirée, euh, on commence à parler paranormal, <rire> trucs inexpliqués. Donc, tout le monde commençait à raconter sa petite histoire. Et puis, bah ben, moi, j'arrivais, genre, ah, chouette, les gens, ils en parlent. Donc, du coup, je vais commencer à leur en parler. Et là, tous les gens étaient verts, bleus, blancs. C'était des couleurs très sympas. D'un coup, euh, c'est ça faisait moins ambiance, du coup, c'était un peu plombé. Et il me disait, bon, ben, en fait, on va changer de sujet, parce que là, ce que tu nous racontes, ça nous fait un peu flipper. Bon, d'accord. <rire> Donc voilà. Et puis, ben jusqu'à ce que je lise ce bouquin, qui parle de ces trois vagues, et je me suis dit, mais... En fait, je suis pas toute seule. Et puis, ben, à partir de là, c'est vrai que j'ai aussi commencé à rencontrer de plus en plus de, de, de personnes là-dedans euh, ben, qui avaient envie de d'apporter de, leur leur grain de sel lumineux à ce monde pour que justement, ben, il soit meilleur, quoi. Et pas que pour nous, même pour la pour la société tout entière. Et on le voit aujourd'hui, il euh, y a plein de, de projets, ne serait-ce que les idées, c'est déjà une formidable initiative. On est là, on se retrouve tous, euh, c'est génial. Mais après, on va repartir aussi avec tous ces échanges, tous ces outils, tous ces idées qu'on s'est échangées aussi, et puis on va aller le ressemer nous sur notre chemin de de, de chaque côté. Donc c'est super, euh, c'est super. Je trouve ça vraiment génial. Donc un gros gros merci à, à Lydie, et puis à tous ceux qui ont qui gravitent et qui ont participé au montage de, des idées. Et franchement, c'est c'est génial. Merci beaucoup, Lydie. <rire> et puis, et puis voilà. Donc, euh, pour parler un peu des, de ces trois vagues de volontaires, il y a eu une première vague qui est arrivée, euh, euh, si je me trompe pas, entre les années, euh, je sais pas, à partir des années 40, 60, je sais plus. Excusez-moi, franchement, je suis très très mauvaise en date. Mais voilà, ça, ça a été les pionniers en fait de ces volontaires qui sont venus de partout. Alors, ça pouvait être des extraterrestres, mais ça pouvait être aussi des, des des je sais pas même des juste des, des particules de, de de la source en fait l'appel a été euh, lancé vraiment dans dans tous les univers et en fait euh, ben chaque euh, chaque émanation chaque énergie euh, qui voulait aider euh, Gaïa à, à passer à, à passer le cap de l'ascension et puis aussi euh, aider euh, aider les humains à ascensionner du coup ont répondu à cet appel et donc se sont incarnés sur Terre alors je ne sais plus qui en a parlé, mais c'est vrai que le processus d'incarnation, c'est très, ça m'a l'air assez compliqué. Euh, en tout cas, de ce qu'ils me disent de l'autre côté en séance, ce n'est pas facile. Et puis surtout pour des âmes comme ça, parce que la planète Terre est une planète école aussi. Où on est venu faire des expériences, c'est est pour ça aussi qu'on est dans la matière. Alors oui, il y a une dualité, mais, euh, mais on est venu expérimenter ça. Et puis, euh, et puis donc cette première vague euh, est venue, et c'est vrai que ce sont des êtres très très purs qui qui ont vraiment euh, défriché la voie pour euh, pour les volontaires qui se sont incarnés après généralement ce sont des gens qui ont vraiment qui ont eu vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est euh, l'agressivité, la colère, euh, la violence aussi. Je pense que ce n'est pas, pas un, un hasard non plus que, 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 la, que tout ce qui s'est passé dans les années 60 euh, se soit produit. C'est parce qu'il y avait aussi ces lumières qui étaient là et qu'on sut apporter un vent nouveau, un vent libérateur. Il y a eu les premières émanations aussi au niveau des, des énergies féminines puisqu'il y a eu le, le, féni, le féminisme. Enfin voilà, il y a eu vraiment plein de jolies choses. C'était déjà un, un bon début, mais ce n'était pas assez. Et il y a eu une deuxième vague de volontaires qui s'est incarnée, on va dire, entre les, ouais, les années... alors Dolores disait plutôt les années 80, moi je suis de 80, c'est vrai que euh, je me reconnais aussi dans, 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 la, dans la deuxième vague, mais bon, après on s'en fout finalement d'être volontaire ou pas, on est humaine, hein Audrey <rire> Et euh, mais bon voilà et donc ben ces ces personnes là euh, ces personnes là étaient avaient un peu plus de facilité justement pour pour s'adapter ici parce que c'est vraiment des âmes toutes pures quoi elles descendent de la source de de, de se faire euh, très évolué comparé à, la, à, cette, à cette planète encore donc euh, donc voilà mais c'était déjà un petit peu plus facile parce qu'il y avait déjà une première vague comme ça et puis il y a eu euh, alors je reviendrai pas sur les spécificités les spécificités des, des, des trois vagues j'aimerais qu'on qu avance la troisième vague c'est vraiment c'est ces nouveaux enfants vraiment qu'on qu voit maintenant qui sont capables très jeunes de quitter le système scolaire d'apprendre par eux-mêmes on l'a bien vu dans le, le film c'était quoi le, le nom du film de vendredi soir et être, et et être et devenir, merci. C'est génial d'ailleurs le titre. Et voilà donc ces gamins qui, qui sont hors système, mais qui en même temps arrivent à créer des symphonies. Il euh, y a un gamin, je sais plus, c'est dans, je crois que c'est dans l'état de Washington aussi, qui a, qui a créé sa propre école, avec l'aide bien sûr d'autres de, de, personnes autour de lui, mais qui a créé une école justement pour, pour que les gamins soient libres. Enfin voilà, on, on voit. Tout autour de nous, on le voit. Moi, j'adore publier des trucs comme ça sur les réseaux sociaux parce que, euh, déjà, j'ai arrêté de me concentrer sur la négativité. Hein. Jean-Pierre Pernaud, il est bien beau, mais euh, pff, ça plombe. <rire> et puis, c'est pas que... En fait, c'est pas que je veux pas voir cette réalité parce que ben elle est quand même là, mais j'ai envie de me concentrer sur ce qui est positif et puis de, de pouvoir aussi l'insuffler aux gens. Après, ben ils prennent, ils prennent pas, c'est comme toujours. Mais euh, je me dis, si on se focalise sur toutes ces bonnes actions... À un moment donné, ça va faire comme l'expérience du, du centième singe, si on commence tous à, à, à vibrer en mode positif et non plus en mode négatif, plus pas en mode énergie haute, énergie d'amour, de joie lumineux, quoi, et pas plombé, euh, plombé par nos peurs, bah à un moment donné euh, ça va faire ça va faire la bascule. Donc voilà, et puis, euh, et puis bah, très très vite, alors je reviens à mon parcours, c'est un, un peu en, en décousu, j'espère que vous suivez, mais euh, merci Audrey. <rire> et, euh, et donc euh, voilà, et puis, euh, et puis je, me, donc, je, je découvre ce livre que je dévore, qui m'a vraiment passionné, en plus moi qui voulais pas trop inclure les extraterrestres dans ma réalité, bah, à un moment donné j'ai fait « ouvre-toi ». C'était très difficile, hein vraiment au début, je voulais même pas les voir. Mais je me suis rendu compte aussi que même si j'avais euh, fermé la porte à ces perceptions subtiles que j'avais pendant mon enfance et mon adolescence, j'étais quand même connectée pour autant parce que j'ai fait un chemin dans la matière qui m'a intéressé, qui m'a amené à, à m'intéresser à la géopolitique, la finance, l'économie. Euh, voilà, plein, plein de sujets comme ça qui étaient très, très denses, très lourds, très, très abstraits pour moi, qui suis pas du tout une matheuse, une scientifique, mais qui me passionnaient quand même. Et puis, je voyais bien, de toute façon, qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond. Et puis, que plus je creusais dans mes, dans l'information que, que j'obtenais au fur et à mesure de mes investigations, plus c'était pas très très joli, et plus je voyais qu'effectivement, ben, il y avait, on pouvait faire quelque chose aussi. C'était pas juste genre, ah ben, c'est comme ça, de toute façon, ben, ceux qui sont au pouvoir, ni gna gna, les élites et tout ça. Non. À un moment donné, c'est, tu peux faire quoi, toi, dans ton monde? C'est comme quand mes parents me disaient, ben non, mais de toute façon, c'est comme ça, et puis on n'a pas le temps de faire le tri, gna gna gna. À un moment donné, je me suis dit, ben, commence déjà par faire le tri, toi, dans ta poubelle, et puis, ben, tu verras après. Bon, je crois que là, ils le font, donc je suis contente. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, ouais, c'est très décousu. Hein. désolé, c'est freestyle aujourd'hui. Hein. <rire> voilà. Donc, Et puis, je finis le livre. Et puis, bizarrement, je reçois l'info qu'un jour, je vais publier ce bouquin. Bah ouais, n'importe quoi, moi je suis bilingue, d'accord, mais ça ne veut pas dire que je, vais, que je vais traduire un bouquin. Mais c'est vrai que je m'étais approchée de maisons d'édition québécoise et puis de maisons d'édition française qui me disaient « Non, non, Dolores Cannon, elle est décédée, puisqu'elle était décédée en 2014 » moi je dis ah oui non j'ai découvert le bouquin en mai 2015 pour vous dire c'est il n'y a pas si longtemps que ça hein, c'était rapido. Ça. et puis euh, et puis du coup je me suis dit euh, je me suis dit, ben je vais je vais les approcher pour voir ce qu'ils en pensent et puis non 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 elle est décédée on n'en veut plus ça ne nous intéresse plus et puis ben entre-temps, je me suis alors je m'étais dit ben OK, un jour j'adorerais me former à cette méthode parce que c'est passionnant. Alors elle n'a pas écrit que sur ses vagues de volontaires, elle a fait 19 bouquins en 40 ans d'hypnose, elle a développé cette technique qui permet voilà, je vais, je vais parler de la technique euh, qui permet en fait ben de, de replonger dans des vies antérieures parce que au-delà de l'hypnose classique qui, qui vise à soigner des des, des, des choses ben, comme les troubles les troubles de, de, de troubles du comportement, des, des choses comme ça, enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses que je vous ai dit précédemment. Euh, elle, elle a développé sa technique pour, pour faire des régressions, parce qu'en fait, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'une de ses patientes revivait une ancienne vie dans un vieux San Francisco d'antan, avec encore des, des, des calèches, des trucs comme ça, donc elle ne comprenait pas, alors que l'autre elle était venue peut-être pour un sevrage du tabac ou un truc comme ça. Et puis, elle a fini par... Enfin a, du coup, elle a approfondi cette technique, et puis, donc, elle faisait des régressions, et ce qui s'est aperçue c'est que quand on régresse dans, dans des vies enfin quand il faisait des régressions il y avait toujours une problématique de cette vie qui répondait à une problématique de la vie actuelle de, de son patient donc euh, ben, elle a continué là-dessus, et puis un jour, il euh, y a eu comme un espèce de truc, vous savez comme les radios, euh, les Sibis là, d'un coup c'est euh, un deux, un deux Serge euh, Poussin Bleu, tu m'entends euh, <rire> Voilà, un jour, euh, c est, c est, la, la personne s'est mise à parler, en fait il parlait pas du tout à Dolores euh, c'était euh, « oui oui, c'est elle, c'est bon, c'est elle, oui oui, c'est bon, on peut lui parler ». Et alors elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc elle a, elle a eu un peu peur et puis finalement ben en fait ils lui ont dit ben voilà on est de l'autre côté on est les guides de la personne on a des choses on a des choses à te dire. Donc, ben, on reviendra te voir au fur et à mesure de tes séances. Et ce qui a fait qu'elle a écrit des bouquins sur ben, sur le Christ, mais aussi sur sur ses enseignements, sur des personnes qu'elle a eues en séance qui qui ont connu le, qui ont connu le Christ à ce moment-là. J'en ai eu aussi. C'est toujours impressionnant, mais aussi sur Nostradamus. À un moment donné, elle s'est connectée à l'énergie de Nostradamus, qui lui a expliqué les, tous les quatre ans, euh, tous les quatre-uns de ses prophéties. Alors elle, en plus, vous savez bien, euh, américaine, qui en plus vit au fin fond de l'Arkansas, vous vous doutez bien que déjà, euh, le vieux français c'était pas son truc, mais bon, elle a tenu bon et puis finalement, euh, ça a été un formidable travail de décryptage elle a parlé de de... de, de de certains, de certains concepts de, de physique, que ce soit quantique ou non, d'ailleurs, qui, qui dépassaient vraiment ben, tout ce qu'on qu peut entendre encore même aujourd'hui. Hein. C'est encore de la science-fiction. Quand on lit ses bouquins, on se dit, ouh Mais elle a aussi parlé, ben, tout comme Edgar Cayce, d'ailleurs, l'a fait dans, dans les années 30, c'était vraiment le premier qui a fait des régressions sous, sous hypnose. Elle parlait aussi de, de l'Atlantide, de, de la Lémurie, voilà, de, de toutes, toutes ces choses. Enfin, il y a eu 19 bouquins à son actif. Là, on est en train. Enfin, on on, on va publier euh, un deuxième bouquin dont, dont Bill a obtenu les, les droits euh, qui s'appelle Keepers of the Garden. Alors, ça, en... en en Français, ça va donner les jardiniers de la terre. En fait, ce sont ben, les gens qui sont, qui sont là depuis des milliers d'années, qui ne sont pas volontaires, mais qui prennent soin de Gaïa en attendant, en, qui, qui prennent soin de Gaïa depuis, euh, depuis sa création. En fait, et c'est super intéressant aussi de temps en temps. J'en reçois, reçois quelques-uns en, en séance, et puis, euh, et puis voilà. Et donc, en fait, je reçois cette info, mais je me suis dit, oh, de toute façon, je, me, je vais finir le cursus classique. Je me, je me suis dit, non, 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 tu vas faire les choses dans l'ordre, et puis en fait, ben, pas du tout. Déjà je me trouvais limitée par l'hypnose ericksonienne, et puis il euh, y avait l'hypnose humaniste que j'ai connue entre temps, toujours par le biais de synchronicité, hein, vous savez les synchronicités, ces fameux hasards euh, rendez-vous, et donc ça m'a conduit à ça, et très vite j'ai arrêté l'hypnose ericksonienne. Euh, je, je me suis sentie appelée vers l'hypnose humaniste, qui, pareil, euh, au même titre que l'hypnose la, la, régressive quantique, euh, regroupait la, la, la conscience aussi. Il y avait une approche moins terre à terre, c'était plus spirituel, et c'est ce qui m'intéressait puisque de toute façon j'étais dans ce truc-là et qu'à un moment donné je me suis dit ben on verra, on verra pour d'autres formations. Et puis je suis donc euh, à un moment donné j'ai perdu mon boulot. Alors je fais très bref, mais ça, ça a été toute une, une série de, de synchronicités pareil et. Euh, et en fait, là où ma boss avait les larmes aux yeux quand, quand elle m'a annoncé que, que je perdais mon boulot, en plus, vous savez, c'est à l'américaine, hein. on, on vous convoque et puis on vous, on vous dit euh, « bon bah ben voilà, t'es viré, tu rends ton badge, tu prends ton carton et euh, prends ton menton, on s'en va ». quoi. <rire> Donc euh, c'était très bizarre. Alors en même temps, ma, ma chef était dégoûtée, c'était un licenciement économique dont je faisais partie, mais moi j'ai vu un gros signe euh, où je me disais bah, « ça y est, quoi, c'est bon, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, euh, même si t'es pas complètement formé dans l'hypnose ». Lance-toi. J'avais cette confiance, en plus. Je me sentais portée par l'univers. J'avais des ailes de licorne dans le dos. Je suis là, ouh, ça y est, et tout, je vais pouvoir le faire. Et puis, euh, je me suis formée à la méthode de Dolores Cannon, comme ça.